0: Es ist Mittwoch, der 12. April 2017, ein, ja, ein bisschen später als 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den milan ton vor dem Spiel. FC St. Pauli gegen die Würzburger Kickers am Ostersonntag. By the way, äh, DFL, ich soll dir von Schwiegermuttern ausrichten, dass du nicht alle Latten am Zaun hast, äh, einfach mal die Bundesliga auf den Ostersonntag zu legen. Ähm, da ist nämlich traditionell in der Familie eigentlich der Osterbranche angesagt und vorgesehen. Und ja, wo ich gerade dabei bin, Mutti ist auch ein bisschen äh, entsetzt, dass wir gegen Kräuter Fürth am Muttertag spielen müssen. Tja, also, DFL, wenn du nicht durch andere, äh, sag ich mal, Sachen in die Schranken gewiesen wirst, äh, übernehmen jetzt halt die Mütter und die Großmütter selber schuld. Ich spreche heute mit Paul, äh, Fan der Würzburger Kickers. Moin, Paul.
1: Moin, moin. Und übrigens auch, danke, DFL. Danke. Genau, auch Paul. Hier bei uns in der Familie. <lacht> Oster, Osterstress, wie Fußball, nee, geht nicht. Also ich bin leider nicht auf St. Pauli, <lacht> Mist, ich hoffe vielleicht nächste Saison, falls wir nicht absteigen oder ihr absteigt oder was auch immer.
0: Aus, aus den gleichen Gründen oder?
1: Äh, aus den gleichen Gründen, ja.
0: Okay, plant deine Familie auch schon Aktionen gegen die DRL? Natürlich,
1: es ist alles geplant. Ist, äh, der Osterhase steht quasi, na, Gewehr ja. bei Fuß.
0: Verstehe. Paul, du warst schon äh, beim Hinspiel äh, zu Gast hier beim Müllernton, hast mit Yannick gesprochen, trotzdem genau. würde ich dich gerne mal bitten, dich äh, ja, einmal vorzustellen, wer bist du, was machst du und warum Würzburger Kickers?
1: Okay, warum Würzburger Kickers? Ich bin äh, schon ewig bei den Würzburger Kickers durch, durch Studium eigentlich. Ich bin in den 90er Jahren äh, nach Würzburg zum Studieren. Arbeite mittlerweile auch in Würzburg, aber lebe witzigerweise in Nürnberg. Das heißt, äh, ich kann auch zu dem zum FCN gehen, <lacht> dem ich auch anhänge. Aber die Würzburger Kickers sind, sind wirklich der Herzensverein. Ich war ja eigentlich das ganze Studium äh, dort über 20 Jahre jetzt mittlerweile. Ich bin doch alle Tiefen bis in die ja, siebte Liga haben ein paar Jahre dort auch Stadionsprecher gemacht, bei denen darum, der ganze Verein hängt mir eben sehr, sehr, sehr am Herzen.
0: Aber man findet dich auch äh, bei Twitter äh, unter, unter Keck Paul, richtig?
1: Genau, Keck Paul, also ist mein, mein Klarname. Äh, nichts Gespottetes oder nichts Erfundenes. Da äh, begleite ich also auch äh, alle möglichen Vereine, die mir die auch ein bisschen am Herzen liegen. Auch, auch Natürlich auch St. Pauli, auch ein bisschen Hannover 96. Äh, ich bin ein bisschen so im, im Norden, ein bisschen beheimatet von von der Fanfreundschaft her und ähm, ja auf Twitter bin ich ganz 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 oft äh, auf Facebook weniger ich glaube <lacht> du,
0: glaub, du bist auch ein fleißiger Hörer des Millantons glaube ich so wie ich das immer so ja sagen. ja ja
1: tatsächlich aber man musste mich erst äh, dann auch <lacht> dazu bringen und, und seitdem ständig jede Folge sehr gut bin immer dabei
0: haben wir haben wir dich zum Fan gemacht du hast ja gerade erzählt du hast ja gerade erzählt dass du in Nürnberg lebst und wohnst ähm, warst du beim Spiel äh, am Wochenende zufällig da, gegen St. Pauli?
1: Nee, gegen St. Pauli war ich nicht da. Ich war ja dann, ähm, da hatten wir, glaube ich, zeitgleich unser Spiel. Ach, das Eigentlich. war zeitgleich gegen Hannover. Ja, ja, also da war ich bei, bei, bei Kickers und bin gestorben. Äh, Habe aber äh, St. Pauli mitverfolgt auf dem, auf dem Live-Ticker. Ich war mir übrigens auch sicher, dass ihr dort gewinnt. Also das äh, war für mich okay. keine Überraschung.
0: Also ich, für, für mich war es schon eine Überraschung, letzter Sieg vor, vor 16 Jahren, bei dem ich übrigens ja, aber auch, auch äh, live im Stadion war damals. Da sind wir aufgestiegen, äh, durch ein Tor von Dennis Barges. cool in die, in die erste Liga aufgestiegen. Das war eine ganz tolle Auswärtsfahrt. Und äh, ja, also ich habe damit nicht unbedingt gerechnet. Und ähm, insofern, äh, ja, aber auch überlebensnotwendig, der Sieg, wenn man mal sieht, was da gerade abgeht. Aber dazu kommen wir gleich auch nochmal zu Hannover. Womit ich eigentlich starten möchte, Paul, ist, ähm, ihr seid, ja von der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen, dritte Liga, zweite Liga, war auf Platz 6 nach der Hinrunde, wurde schon so ein bisschen als der, als das zweite Darmstadt 98 gefeiert. Was ist passiert seitdem, ab der Winterpause?
1: Das ist eine, wenn wir wenn das, wenn, wenn das alle wüssten, dann, dann würde ich sagen, ja, dann äh, hätten wir den Stein der Weisen gefunden. Mich hat es tatsächlich wirklich überrascht, weil ich habe noch zur Winterpause gesagt, Leute, wenn es so läuft, wie es immer läuft bei den Kickers, ist tatsächlich die die Rückrunde immer die viel bessere also das ist das ist historisch kannst du sagen die Vorrunde na ja Hinrunden sind immer also Hinrunden sind na ja Rückrunden sind immer gut aber ähm, was tatsächlich den Ausschlag gegeben hat dass es jetzt 2017 die 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 die, die Seuche ist ähm, mag vielleicht tatsächlich mit dem allerletzten Spiel gegen den VfB Stuttgart äh, begründet sein wo ja das war halt zu gut aber der VfB war einfach richtig schlecht an dem Tag.
0: Ihr seid mit einem, einem 3-0 am 18. Dezember in die Winterpause gegangen. 3-0 gegen Stuttgart. Die ja, das hätte auch
1: ein 5, also das hätte auch in 5 oder 6-0 sein können. Und, und das wäre verdient gewesen. Also wirklich auch in der Höhe. Und ich, ich, ich war eigentlich auf, auf Höhe mit mit Herrn Großkreuz und, und habe mich gewundert, ein Schatten seiner selbst, ein Schatten seiner selbst und auch die ganze Mannschaft kämpferisch 0 null eingestellt. Und das hat natürlich ein bisschen denn schon dazu beigetragen, So ja, wenn wir sogar einen den VfB herspielen können und, und so eine tolle Vorrunde, dann ist eigentlich die Rückrunde vielleicht ein Klacks. Aber ich denke, es justiert sich gerade so ein bisschen einiges ein. Also wir hatten natürlich, muss man schon auch sagen, in der Vorrunde auch viele Spiele, die wir mit Glück gewonnen haben. Zum Beispiel auch das gegen euch, wo ihr bei uns gastiert habt. Das war eigentlich ein typisches 0-0, wenn du mich fragst.
0: Und war nachher ein 1 9,
1: ne? Ja, das war dieses Grotten-Eigentor von... Ja. <lacht> das ist ganz schlimm. Also wirklich ganz schlimm. Das, hat, das tut einem in der Seele weh. Und das, das Karma, das, das schlägt gerade jetzt ein bisschen zurück. Jetzt kassieren wir so unfassbare Entweder-Eigentore oder, oder, oder Tore, die eigentlich keine so sein sollten. Und ähm, das, was wir ein Glück hatten, das, das zahlt sich jetzt vielleicht ein bisschen im Pech aus. Ich finde es immer noch nicht dramatisch, weil, weil die Mannschaft weiterhin relativ gut spielt. Das Problem ist tatsächlich, das hatten wir aber vorher auch schon, wir sind natürlich keine Mannschaft, die die Tore am Fließband schießt. Also wenn, wenn wir mal zwei schießen, ist das ja schon eine Sensation. Nur schießen wir im Moment gerade null und das ist natürlich ein ein Problem.
0: Klar, dennoch habt ihr, also ihr habt zwei Tore mehr geschossen als wir, ihr habt ein Torverhältnis von 28 zu 30. Das ist jetzt also das Tore schießen ist jetzt nicht so doll genau wie bei uns aber 30 ist jetzt auch natürlich nicht schlecht äh, also eine Tordifferenz von minus 2 generell für jemand der sich gerade quasi äh, angekündigt hat im Abstiegskampf mitzumachen ist das natürlich immer noch eine gute Herangehensweise und man muss auch sagen also ihr habt die letzten elf Spiele nicht gewonnen äh, habt ihr äh, fünfmal unentschieden gespielt, sechsmal verloren, habt aber auch in den letzten drei Spielen dreimal unentschieden gespielt und wie, ja. wie du auch schon sagtest oder gegen Hannover habt ihr ja 0-0 geholt zu Hause, äh, das ist immer ein Verein, der aufsteigen will insofern sollte da bei St. Pauli glaube ich jeder gewarnt sein ähm, Hollerbach betont es auch immer, dass ihr über, ja, über eine massive Abwehr, über eine Kompaktheit kommt, das hat euch schon mal in der Hinrunde ganz weit gebracht glaube ich, aber das, das fängt ihr auch gerade wieder an glaube ich ne? so das ja, freundlich zu spielen.
1: Ne? Es, es fängt wieder an. Es war natürlich auch so, dass, dass jetzt auch ein bisschen Verletzungspech dazu kam. Das ist das eine. Äh, das andere ist sicher auch richtig, dass in der Hinrunde warst du mehr oder weniger für viele halt immer, doch, immer noch ah, ein Emporkömmling, der spielt vielleicht jetzt ganz gut. Und man nahm das vielleicht nicht oder haben manche Vereine vielleicht ein bisschen, bisschen leicht auf die Schulter genommen oder, oder nicht doch so in die Zweikämpfe reingegangen. Wie, wie die Kickers das Spiel annehmen. Aber jetzt ist es so, äh, man merkt es auch, also gerade äh, Mannschaften, die in dem Bereich Tabellenplatz 10 und, und, und abwärts stehen, die kommen äh, mit unserer Spielweise sogar ganz gut zurecht. Und das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Also die haben sich ein bisschen darauf eingestellt. Äh, die merken schon, ja, wenn, wenn die Kickers das Spiel machen sollen, dann ist es nicht so das, das Tolle ja, für die Kickers. Also wir, wir wir haben ein bisschen ein Problem mit Mannschaften, die die erstmal auf Abwarten spielen. Darum war es zum Beispiel das gegen Hannover. Das mag kein kein besonders äh, ansehnliches Spiel gewesen sein, aber ich war da auch wiederum enttäuscht von Hannover, weil wir hatten die vollkommen im Griff. Also ich hatte keine Sekunde... Ähm, das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren könnten. Also ich war dann wirklich auch enttäuscht, dass wir es eigentlich nicht gewonnen haben, aber auch das 0-0 geht vollkommen in Ordnung. Ich glaube, in St. Pauli das wird eine ganz, ganz, ja, eine ganz heiße Kiste und ich, ich wage mal sozusagen, wer da das erste Tor schießt, der, der gewinnt das Ding auch.
0: Mhm. Also eigentlich müsste euch ja, wenn man so hört, wie ihr momentan spielt, ja eigentlich irgendwie das Spiel mh, entgegenkommen am, am Sonntag. Also äh,
1: ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen ist, was heißt schadenfroh? Nee, schadenfroh ist ein, ist ein schlechtes Wort, aber ich bin ein bisschen beruhigt, drückt man es mal so aus, dass, dass ich glaube, der, der Bernd Nierig äh, spät bei euch äh, gesperrt.
0: Ja, 10. Gelbe Karte. Äh, ja,
1: das kommt, ich denke, das, das ist, ein, ist, ein, ist ein kleiner Vorteil für uns. Plus, äh, bei uns ist Rico Benatelli wieder dabei nach seiner Sperre, das ist auch ein Vorteil. Äh, und mit ich fünf, fünf,
0: fünf Toren einer eurer beiden, beiden besten Ja, wir, Kurs, haben, ne? wir
1: haben ja in dem Fall wie soll ich sagen, der Soriano hat ein bisschen im Moment so, ein, so, so eine Ladehemmung der macht zwar wahnsinnig viel richtig, aber äh, auf den haben sich die, die Verteidigungsreihen relativ gut eingestellt die wissen ein bisschen, wie er sich bewegt äh, bei Benatelli ist es einfach so, wenn der einen sehr guten Tag hat oder auch einen guten Tag ist, ist der immer immer für was gut
0: mhm,
1: okay. und ich hoffe mal er hat einen guten Tag
0: also du hast jetzt näher angesprochen ja ganz wichtiger spieler aktuell bei uns räumt alles weg total wichtig der auf der äh, sein doppel 6 defensiv was mir natürlich aber dort doch ein bisschen äh, mut macht und hoffnung macht dass äh, Flum jetzt äh, sage ich mal langsam wieder ja. fit wird und der das, glaube ich auch ganz gut spielen kann also glaube ich ja du kannst auch das hinstellen der alles abräumt mhm. so also da mache ich mir jetzt nicht so die sorgen also Andersrum, es wird sich vielleicht erst zeigen, wie wichtig Neri eigentlich wirklich für uns ist, wenn er nicht spielt am Sonntag, wenn die anderen nicht das abrufen können, was sie eigentlich können vielleicht. So, ja. so rum. Ähm. Okay. Ähm. Ja, aber ich glaube, so, also Hollerbach hat es auch nochmal erwähnt, irgendwie, äh, ihr steht kompakt ganz gut hinten drin und äh, die Konter, die ihr spielt, äh, sehen ganz gut aus. Also eigentlich ein klassisches... Ding, was beim Auswärtsspiel natürlich total wichtig ist. Ne?
1: Könnt, ja, könnte klappen. Also ich bin ganz zufrieden mit, mit dem, wie es so schön äh, heißt, mit dem Umschaltspiel. Wenn ich es jetzt einfach mal vergleiche mit, mit dem FC Nürnberg, bei denen klappt es zum Beispiel Null. Ja? Also das, mhm. ist, das ist eine Mannschaft, das, äh, man hat das, ich habe das dann in der Aufzeichnung gesehen gegen, gegen äh, St. Pauli, die hatten das Spiel ja vielleicht so die ersten 30 Minuten, wo du sagst, ja, hatten sie es im Griff, wenn man es so sagen will. Aber ähm, ich finde halt den FCN unfassbar ausreichend war, weil einfach die, die Geschwindigkeit nicht passt. Also das, das ganze Spiel ist relativ langsam und es mhm. ähm, mag bis 30 Meter vor, vor, vor der Kiste einigermaßen aussehen, aber dann passiert da gar nichts mehr.
0: Genau das finde ich nämlich auch. Das sieht ganz gut aus bei denen bis zum bestimmten Punkt und dann ist halt Schluss, da vorne geht halt ja. bei denen momentan gar nichts irgendwie. Mhm.
1: Bei uns ist halt das Problem, dass, dass es eigentlich aussieht, <lacht> eigentlich immer ganz gut aussieht, sogar bis zur Grundlinie, aber äh, es fehlt im Moment, ja, der letzte Tick Torgefahr. Also das muss man ganz klar sagen, der, 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 der Killerinstinkt, der fehlt ein bisschen. Mhm. Ja, Nürnberg... Vielleicht, wir... wenn das der eine oder andere vielleicht zu viel denkt, aber es ist natürlich auch so eine Geschichte, wenn es denn reingeht, dann, dann passt es wieder. Mhm.
0: Eigentlich Wahnsinn, also wir haben eigentlich jetzt auch, äh, Nürnberg ist auf Platz 8 mit 35 ja. Punkten. Selbst Heidenheim mit 36 Punkten ja. hat nur sechs Punkte weg vom Relegationsplatz. Wir haben jetzt irgendwie mal die, die da unten jetzt immer gewonnen haben, also so, so sage ich mal, St. Pauli, Bielefeld, Aue, hm. haben jetzt irgendwie so die halbe Liga mit in den Abschiedskampf gezogen. Genau. Sag ich mal, ne? Und, Aber das ähm,
1: muss ich muss ich auch sagen, mich hat das auch nicht überrascht. Also Ich habe auch schon ähm, Jannik äh, damals im Spiel, vor dem Spiel äh, gesagt, gegen, gegen St. Pauli, da, da saß er bei euch Ganz arg aus. Ne? Das, war ja, das war ja zappenduster. Ähm, ja, das war Das sage ich auch heute noch. St. Pauli steigt definitiv nicht ab. Also das ist, würde ich unterschreiben, würde ich auch Geld drauf wenden. Ja, aber wie kommt jetzt? Mal, nicht mal Relegationsplatz. Also ich sage, St. Pauli bleibt drin ja. auf 12 oder 13 oder was auch immer. Ja, wir,
0: wir waren Und, da auch schon, mal, auch schon mal sicherer wieder gewesen, eigentlich so im Februar. Und dann haben wir jetzt die. Was, sag ich mal, Phase gehabt, wo wir einfach dann vier Spiele nicht gewonnen haben, ja. die uns wieder mit unten reingezogen hat, jetzt mhm. haben wir Nürnberg geschlagen, aber alle anderen gewinnen halt auch. Und die Einzelnen, die jetzt so ein bisschen <lacht> wechseln, sind, sind halt Karlsruhe. Ja.
1: Das, 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 das Schöne ist halt, und ich glaube, das wird tatsächlich, das klingt jetzt auch wie eine hohle Phrase, dass, dass, dass es am Schluss, glaube ich, tatsächlich jetzt natürlich auch Mannschaften gibt, wie jetzt, ich sage jetzt mal, wir sind da mit Sicherheit dabei, aber auch ihr, die das in Anführungszeichen so relativ ruhig angehen. Bei uns war noch nie die Prämisse, äh, ja, wir müssen hier in der zweiten Liga, also natürlich wäre es schön, aber es hieß von vornherein, wir spielen gegen den Abstieg. Gut, jetzt spielen wir tatsächlich gegen den Abstieg. Ähm, da wird niemand entlassen, Er müsste sich ja selber entlassen, er ist ja auch gleichzeitig Sportdirektor. Es zweifelt auch niemand an, an, an Hollerbach, es zweifelt auch niemand an der Mannschaft. Und der, der, die Unterstützung ist auch im Umfeld nach wie vor da. Ich sehe das auch bei St. Pauli so: da, da wurde am Trainer, da hat man am Trainer festgehalten, zu Recht, und da ziehen tatsächlich alle an einem Strang. Und ich sage: Ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht noch eine oder sogar zwei Mannschaften richtig böse erwischen wird, die das noch gar nicht so auf der Platte haben. Also, wenn ich zum Beispiel die Leistungen von Sandhausen ansaue, anschaue die letzten Spieltage, waren das einfach grauenhaft. Zum Beispiel. Und auch der Club, äh, da muss ich schon sagen, dass da ein paar, ein paar Spieler sehr selbstbewusst Äußerungen raushauen. Ja, die 40 Punkte schafft man ja sowieso. Das sehe ich noch nicht so.
0: Also da muss ich dir recht geben, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass St. Pauli, Bielefeld und Aue, die sind schon die ganze Saison irgendwie mit dem Rücken an der Wand. Die kennen ja. nichts anderes. Das heißt, die, die wissen, wie das funktioniert. Und wir haben da eine sehr große Anzahl an Mannschaften, die noch gar nicht wissen, wie das funktioniert, äh, genau. äh, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Und deswegen glaube ich das auch, dass da noch jemand absteigt oder in die Relegation kommt, der das noch gar nicht weiß. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Also euch, ihr ja auch eigentlich. Aber natürlich, ich, ja, wir sind
1: natürlich auch dabei. Also ich glaube, es ist, ist das Bittere dieses Jahr oder diese Saison wird tatsächlich sein, dass das ein Verein direkt absteigt mit einer relativ hohen Punktezahl. Also,
0: ja, das sieht so aus. Also, das, ich würde
1: mir das, vorstellen, dass du mit 38 Punkten auch weg bist.
0: Ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt so Szenarien baut und so. Ich glaube, Mike, also der Übersteiger hat das letztes Mal gemacht, der hatte euch ja als Absteiger auch, glaube ich, gesehen. Kann ähm, sein. Ähm, also gut, aber ich, klar, glaube ich auch, also man braucht eine relativ hohe Anzahl dieses Jahr ähm, an Punkten, um da, um da drin zu bleiben. Natürlich ja. Klar, es gibt noch Spiele gegeneinander und so weiter, dann nehmen sich die, die Leute die, die Punkte selbst weg und so weiter, ist klar. Aber trotzdem wird das, wird das ein richtig spannendes Ding und ähm, die nächsten drei Spiele, so, das, das, das wird sein, glaube ich, wahrscheinlich schon. Es könnte sogar sein, dass wir in drei Spieltagen schon gerettet sind. Vielleicht. Natürlich,
1: so, absolut. Ne?
0: Nun gut, ähm, ich wollte dich eigentlich fragen, wie fest Hollerbach im Sattel sitzt, aber die... Antwort hat er selbst schon
1: gegeben. Nee, der, sitzt, der sitzt sehr, sehr, sehr sehr fest im Sattel. Er hat es auch auf der Pressekonferenz ähm, vor dem KSC-Spiel, war das, glaube ich, da haben sie ihn natürlich gefragt, ja, also pff, wie schaut es denn aus? Also noch kein Sieg in 2017. Und dann hat er selber so gesagt, ja, da müsste eigentlich denn der Sportdirektor eingreifen. Und dann hat er so kurz gezögert und gesagt, aber da fällt mir ein. Der bin ich ja selbst.
0: Okay, das ist doch gut, das, ist doch, das ist, doch, ja.
1: ist doch okay, klar. Nee, es ist einfach so, das ist tatsächlich dieses, dieses, ähm, klingt, klingt ganz schlimm, aber es ist natürlich dieses Projekt Zweite Liga, oder dieses, dieses x drei, das ist sehr stark mit ihm, äh, mit ihm verknüpft. Und äh, wenn man ihn kennt, ist das äh, eigentlich ein, ein sehr unabhängiger Mann. Also er muss tatsächlich nicht dieses. Äh, Trainerbusiness machen. Er macht es, also das kann man ihm abnehmen, das klingt jetzt total kitschig. Das ist für ihn tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Die Würzburger Kickers, ich könnte mir allenfalls noch vorstellen, dass, dass er irgendwann vielleicht noch einen, äh, entweder tatsächlich den HSV oder, oder, oder sogar St. Pauli trainieren könnte. Aber er ist eigentlich von dem Beruf wirklich unabhängig. Der hat, äh, glaube ich, schon in der Zeit als Profi relativ viel von dem, was er verdient hat in die Firma seines Vaters. Enkels. Äh, oder, oder, oder. Nee, nicht der, der Vater hat ja nach wie vor diesen, 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 diese Großmetzgerei. Mhm. Aber er hat einen, einen Neffen oder einen Enkel, okay. der im, im Schwäbischen ähm, ein, ein Patent hat auf, auf ein ganz langweiliges Logistikproblem. Ich glaube, die, die fertigen für Apotheken irgendwie ein bestimmtes Schrankmodell. Ich ja, cool, frage mich ja. nicht, was...
0: Das ist ja ganz Zeit oft hat. so, dass es so, so viele langweilige Patente gibt, wo man richtig ja, ja, viel Geld verdienen kann. Ja,
1: und da ist der irgendwie Weltmarktführer und ähm, der Hollerbach ja. hatte da ja. relativ früh investiert. Und ist wie soll ich sagen, wir müssen uns alle keine Sorgen machen.
0: Mhm. Okay, ich glaube dennoch nicht, dass er bei uns Trainer wird. Dafür gibt es noch zu viele ich von, weiß. Den, von den alten Fans, die, 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 den, die den Wechsel damals zum Nachbarn
1: nicht ja, verziehen
0: haben bis heute. Nach,
1: das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Das ist natürlich schon ein, ein sehr, sehr äh, harter Cut. Ja.
0: ja, also ich war ja auch in der Zeit dann auch schon da und ähm, ich, äh, ja. Also er war in also der Zeit, als er bei uns gespielt hat, war, war er toll und er war halt äh, er, ja. war ein, er war ein Publikumsliebling. Ne? Umso schlimmer natürlich, wenn Klar. man dann so einen Wechsel macht. Ähm, obwohl, warte mal, er ist ja eigentlich erst laut angegangen, glaube ich, ne? und ist dann
1: ja, da über ganz den Umweg. Kurz. dann. Eine, dann, ich glaube, Jahre bei, bei Kaiserslautern und ist ja, dann zum, zum, ja. zu den Rauten und das ist natürlich äh, ja, ein Affront. Und
0: da wurde er auch wieder Publikumsliebling durch seine Spielweise bedingt, weil er halt immer alles weggeräumt hat ähm, ja. und alles beackert hat. Ähm, okay, in, der in, einer, in einer fränkischen Zeitung las ich, ähm, dass ihr Personal geschwächt nach Hamburg kommen werdet. Ich weiß aber auch, dass euer Kapitän Neumann, der hatte glaube ich eine Gehirnerschütterung, wieder da ist. Äh, wie wie sieht es denn da gerade aus?
1: Ja, also das ist ein bisschen ein, äh, tatsächlich ein Problem, weil wir haben jetzt ohne ähm, Mr. Neumann, Mr. Zuverlässig eigentlich ganz gut in der Abwehr gespielt. Das heißt, er hat äh, auf eine Dreierkette umgebaut und hat es ganz gut gemacht mit dem äh, David Pissot. Und äh, da ist es jetzt einfach so, dass dass äh, ich zum einen Teil natürlich sehr froh bin, dass der, dass der Neumann zurückkommt. Aber er muss natürlich die Abwehr richtig und um das, das haben sie ihn auch gefragt. Wie, wie sollen sie das machen? Und darauf meinte eben der Hollerbach, ja, er wird schon ein Plätzchen ich sowohl bin, für Herrn Neumann als, als auch für Herrn Pissot finden.
0: Ja, also kann das sein? Dreierkette, Viererkette, Fünferkette? Keine Ahnung.
1: Das kann, das kann durchaus sein.
0: Okay, so, sonst, sonst irgendwie jemand, wo, wo ihr sagt, so äh, fehlt gerade, ist, ist gesperrt oder, oder?
1: Äh, gut, wir haben jetzt natürlich ein bisschen ein, ein Problem, weil der äh, Königs, einer der, der, der Backup-Stürmer, auch noch an einer Gehinderschütterung laboriert, ist, der ist also auch in dem gleichen Spiel, wie der Neumann äh, blöderweise auch eine, eine Gehirnerschütterung davon getragen. Der äh, war gegen Hannover dabei. Witzigerweise sogar vom Start hätte ich nie gedacht. Aber man, man, man merkt es schon noch. Also, ich denke, er wird gegen St. Pauli auf jeden Fall. Ich, ich, ich glaube nicht, dass er startet. Der kommt, wenn, dann kommt er von der Bank. Wer uns fehlt, ist wirklich ähm, der Tobias Schröck. Der fehlt mir persönlich. Der äh, ist halt einfach die kreative, die kreative Kraft im, im Mittelfeld, neben einem Rico Benatelli. Und ähm, da muss man mal sehen. Also, es <lacht> wird, wird schwer. Ah. Aber es wird sowieso. Ich
0: meine, wie wichtig so ein, so ein Mensch im Mittelfeld ist, wissen wir selbst, wenn Müller Dili nicht spielt oder auch genau Scheng Shahin nicht so richtig funktioniert, dann ist dann halt ein Vakuum
1: irgendwie. Ne? Ja, also ich sehe es ein bisschen. Wir haben äh, wer, wer, <lacht> relativ schwankende Leistungen noch. Hat, wer, das, wer das sehr gut gemacht hat gegen, gegen Bielefeld, es war der Weihrauch, den wir vom, vom FC Bayern geholt haben, aber der war halt dann im Spiel danach dann grauenhaft schlecht. Gegen Hannover war es wieder okay, also das ist immer so eine sehr schwankende Leistung und im Moment, wer mir am meisten Sorgen macht, ist, ist leider der den Dackfuß, der in der Vorrunde halt wirklich überragend war und in der Hinrunde äh, das Schlimme ist, der, der probiert alles, es klappt gar nichts. Also vorher waren, waren die Ecken und die Freistöße super gefährlich und jetzt sagst du dir fast, oh bitte lass ihn nicht den Freistoß, nicht den nicht Freistoß oder nicht die Ecke. Das ist ein bisschen...
0: Da begegnen wir uns aber auf Augenhöhe. Wir haben einen ganz, ganz miesen Wert, was äh, ja, Tore aus Ecken oder Standards äh, trifft insofern.
1: Okay, ich glaube, das sind wir sogar fast ähnlich.
0: Ich glaube, wir haben irgendwie 150 Ecken Freistöße und haben ein, irgendwie ein Tor gemacht in dieser Saison. Ja,
1: ich glaube, wir hatten in, in, in es war ganz schlimm gegen in, in Karlsruhe hatten wir, glaube ich, 15 Ecken. 15. Das die, ist waren alle, die waren alle erschrecklich, wirklich mhm. schrecklich.
0: Wirklich mhm. schrecklich. Okay, also wird es wahrscheinlich irgendwie so eine, so eine, sag ich mal, tagesformabhängige Sache werden.
1: Ich befürchte okay. Nein, ist, ich, ich kann zu dem Spiel wirklich gar nichts sagen. Also vom Gefühl her würde ich sagen, es wird tatsächlich wieder ein Unentschieden. Mhm. Aber ähm,
0: das, würde uns hier, das würde euch mehr helfen als uns.
1: Ja, das ist, das ist ein bisschen so ein äh, ist, Ich mag das Spiel deswegen nicht, weil ich hätte mir gehofft, dass wir ähm, tatsächlich in Karlsruhe gewinnen. Was wir auch hätten müssen vom, vom, vom Spiel her. Und ich hatte Hannover überhaupt nicht auf der Rechnung. Hannover habe ich gesagt, okay, das, das brauchst du nicht gewinnen, da brauchst du nicht mal einen Punkt holen. Und ähm, ja, jetzt ist es halt so, du hast bei beiden Spielen jetzt einen Punkt geholt, aber es war alles nicht so, ja, dass du sagst, ich kann jetzt befreit nach, nach Hamburg zu St. Pauli fahren.
0: Mhm. Ja. Okay. Wir sind also, wir mal gespannt. Mh. Also was ich, ich mitnehme, ich, ich glaube, es kann ein zähes Spiel werden, weil wir halt versuchen müssen, eure, eure Kette hinten irgendwie ja. äh, auszuspielen, um ein, ein Tor zu erzielen. Und das kann natürlich, das ist natürlich mal ein bisschen problematisch bei Heimspielen, ein langes Anrennen werden. Und ja. da ist auch mal die Frage, wie hoch ist die Ungeduld dann? Und, und ähm, so so könnte ich mir das vorstellen wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke mal, von, 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 von der Unterstützung her wird es, wie es so schön heißt, auf jeden Fall ein Hexenkessel werden. Und das, da gilt es jetzt halt für, für die Kickers, da relativ ruhig zu bleiben. Das, das können sie aber auch. Also das ähm, Ja, ich denke auch, es ist so ein Spiel, wer macht den ersten Fehler? Mhm. Okay. Also viele Tore werden nicht fallen.
0: 1-1. Okay. Ja, ich bin mir unsicher. Aber ich weiß, dass wir halt einen Sieg brauchen. Und äh, insofern, ja.
1: ja aber wenn, wenn ich aufs Restprogramm schaue, wenn ich aufs Restprogramm schaue, dann sage ich, oh, hat St. Pauli echt gute Karten.
0: Ja. Wirklich. Ja, wir haben gleich am Anfang der Saison und auch der Rückrunde logischerweise die, die schweren, schweren Brocken gehabt. So. Die haben wir jetzt so ein bisschen weg. Aber wir sind auch kein Verein, keine Mannschaft, die sich mit denen da unten... Ähm, oder mit denen im Mittelfeld gut tut. Insofern, schauen wir mal. Ja, aber
1: es wird sich, das Schöne ist ja, und da, da fand ich es ein bisschen, in Nürnberg haben sie so eine Rechnung, da wollte ich, da wollte ich am liebsten schon mal reinrufen, Leute, ja, das gilt Stand jetzt, weil die sagen tatsächlich, die be, bemühen die Statistik, die ja die, klar, nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann man sich alles schön rechnen. Die sagen halt, ja, also zwischen uns und einem direkten Abstiegsplatz sind ja sechs oder sieben oder acht Mannschaften, die, die alle besser sein müssten. Ja, so ganz richtig ist es nicht. Die müssen ab, ab dem nächsten Spieltag, wenn dann Nürnberg zum Beispiel verliert, sind es vielleicht mhm. nur noch drei Mannschaften, die besser sein müssen. Und darum mhm. ist das, ich glaube, das sortiert sich wirklich jeden Spieltag neu ein. Und äh, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie, wie die Psychologie tatsächlich ist. Freitagsspiel, Samstagsspiel, Sonntagsspiel. Mhm.
0: Okay. Du hattest gerade gesagt, äh, Hexenkessel-Müllern-Tor. Äh, äh, ihr, ihr hättet das ein bisschen neutralisieren können, indem ihr alle Auswärtskarten abgenommen hättet, habt ihr aber nicht. Ihr habt 750 oder sogar noch ein Stück mehr Plätze oder Karten zurückgeschickt. Woran liegt es? Ich meine, ist ich ja jetzt gerade eine, grade eine also ich wichtige, weiß nicht, wichtige weil, weil, Situation für euch auch irgendwie. Ne?
1: Ja, finde ich, wundert mich wirklich, weil. Ähm Lange, 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 bevor äh, die Situation so war, also eigentlich schon in der Hinrunde, hieß es, oh ja, da müssen wir alle hin. Und das war auch so, wenn man sich so unterhalten hat, war das klar, dass das Spiel, das wird die Auswärtsfahrt, wo gleich die Karten weg sein werden. Und äh, so wurde es auch am Anfang kommuniziert, dass, dass man sich gleich bemühen sollte, um Karten und ich habe jetzt auch, wie gesagt, nicht mehr nach mir gefragt. Für mich war eigentlich klar, dass, dass dass die alle weggehen oder fast alle weggehen und war jetzt vorher schon ein bisschen erstaunt von dir zu hören, dass äh, doch so viel zurückgehen.
0: Ja, vielleicht auch, vielleicht auch der Osterfaktor oder so, keine Ahnung. Ich
1: denke, das ist ein das ist nicht zu unterschätzender Faktor.
0: Ja, ich, 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 war, ich, ich war vorhin auf eurer Facebook-Seite, also die von den Kickers, äh, die offizielle, da wurde ein Post geshared vom äh, Deinenberg Supporters Club. Ah, der, vom DSC. Genau, der sich angekündigt hat, äh, am, am Sonntag äh, ja nach Hamburg zu kommen natürlich und äh, haben ein wunderschönes Plakat dafür auch gemacht. Äh, Treffen für alle Roten, 10 Uhr, Astra Biergarten bei den St. Pauli Landungsbrücken. Aha. Worauf okay. dann auch die Seite der St. Pauli Landungsbrücken, also der, der Astra Biergarten, kommentiert hat, mit wie viel kommt ihr denn? Und <lacht> hat irgendwann einer reingeschrieben mit... Mit 13. Okay. Und dann musste ich natürlich Jetzt. ein bisschen lachen. Also, es werden wahrscheinlich schon ein bisschen mehr werden. Ne?
1: Ja, ich denke schon. Also, ein bisschen mehr werden schon werden, aber <lacht> es ist natürlich schade, dass es ähm, knapp die. über Sandhausen-Niveau ist.
0: Ja, wie macht ihr das sonst so? Gibt es da so halt auch so Fan, was Fanbusse, Fanclubs, die in Bussen kommen? Ja, ja.
1: Es also, gibt also schon also diese äh, Dahlenberg Supporters Club, die sind ganz, äh, ganz rührig in der Szene, der, der B-Block sowieso in der Regel organisieren die entweder Fanbusse oder eben, ja, wird mit, mit, mit Zug gefahren. Okay. Autos machen, glaube ich, relativ wenig. Also mhm. Hamburg mehr, bietet sich sogar die Bahn perfektest an.
0: Aber jetzt nicht so, dass man irgendwie organisiert, also nicht einen Sonderzug, aber so ganze Waggonsabteile irgendwie so? Äh
1: das das gab es witzigerweise zu Regionalliga- und Drittliga-Zeiten. Okay. Nur aber ähm, jetzt, ich, ich weiß, es gab gab einen nach Fürth, äh, es gab auch einen nach Nürnberg, natürlich in die nähere Umgebung, aber die anderen äh, Auswärtsfahrten, die waren dann nicht so wahnsinnig groß. Also,
0: okay.
1: Ich glaube, Kaiserslautern war noch ganz gut.
0: Okay. Jo, Paul, ähm, gibt sonst noch irgendwas, was du zu Würzburg sagen möchtest oder was dir noch auf der Seele brennt?
1: Puh, es ist, ist im Moment gerade so, <lacht> wie soll ich sagen? Wir, wir hoffen immer noch, dass es ausgeht. Dass es ausgeht, wie der Österreicher sagt, äh, in der zweiten Liga. Aber äh, natürlich ist es so, die, wir haben ja diesen Slogan, dieses, dieses Hashtag einfach machen. Und da hat der Kicker ganz richtig geschrieben, jetzt ist es auf einmal nicht mehr so einfach, das äh, ja, zu, um, umzusetzen und einfach zu machen. Ich denke einfach... <lacht> Die Spieler denken natürlich jetzt auch mehr nach oder, oder oder grübeln. oder Es ist natürlich ein bisschen auch von der Situation her ein bisschen äh, Spannung in der ganzen Sache, weil natürlich auch Vertragsverhandlungen anstehen. Die sind zum Teil natürlich äh, bei einigen Spielern sehr schon weit gediehen bei, und bei einigen liegt es auf Eis, weil das natürlich auch äh, ganz klar dran verknüpft ist, welcher Liga gehöre ich jetzt nächste Saison an. Und, äh, also, Ich erzähle da kein Geheimnis, wenn ich sage, dass sich der den Duckfuß da, auch, sehe ich auch zu Recht, äh, ja, ein bisschen Zeit nimmt. oder sagt, das mache ich jetzt erstmal nicht. Ja. Mhm. Er möchte zwar mit mir vielleicht verlängern, aber, aber erstmal die Bedingungen müssen andere sein und, und ich muss wissen, dass ich in der zweiten Liga spiele. Weil es ist für mich auch jemand, der locker in der zweiten Liga spielen kann, auch bei anderen Vereinen. Und der wird, der wird ganz sicher nicht in die dritte Liga mit runtergehen. Das sage ich jetzt mal so.
0: Okay. Wie, wie schlimm wäre das für euch? Ein Abstieg in die dritte Liga nach einem Jahr? Also oder oder.
1: Du, er er wäre wär, wär, wär wirklich nicht schlimm. Es wäre halt einfach nur schade.
0: Mhm.
1: Weil, ähm, dass man in die zweite Liga irgendwann mal kommen möchte, ist ja in diesem Projekt 3x3, drei, drei drei, also quasi in drei Jahren, wäre das gewesen, dass man halt in einem Jahr... Äh, Hoch, ja. weil einfach die Strukturen hinten dran noch nicht, nicht so sind, wie sie sein sollen für einen zweitligisten. Also man muss das, das siehst du ja. Also das ist ähm, in dem ganzen organisatorischen Bereich, im ganzen Verwaltungsbereich sind wir auf einem äh, auf einem, ich sage mal gehobenen Regionalliganiveau. Mhm. Ohne ja, ja. Jetzt da, ohne das jetzt werten zu sagen. Und darum wäre von der von der Struktur, der Kostenstruktur wäre ein Abstieg nicht schlimm. Mhm. Es wäre Vielleicht schlimm ein bisschen für die, für, die, äh, für die Seele. Aber wie gesagt, es ging nie um was anderes, als äh, ja. nicht abzusteigen. Und wenn es denn der Abstieg wäre, wäre es in dem Fall nicht schlimm. Okay, verstehe. Ja. Also ist bei anderen Vereinen zum Beispiel ein Abstieg mit Sicherheit, äh, wenn man jetzt zum Beispiel den, den Club hernimmt, das ist, da bin ich noch die Frage, äh, habe ich noch die Frage, ob die denn die Lizenz für die dritte Liga bekommen. Weil die Auflagen dann so hoch wären die müssen ja noch Transfererlöse erzielen in, in, in siebenstelliger Summe. Das, das sehe ich ja jetzt schon schwierig.
0: Ja, da hätte Michael Mieske da einen schwierigen Job, glaube ich, zu machen, das stimmt. Ja,
1: der tut mir wirklich sehr leid, weil der natürlich ähm, wirklich den Scherbenhaufen übernommen hat und äh, eigentlich auf einem sehr guten Weg ist, sich da rauszuarbeiten, zu also rein von, von seiner Arbeit her und das jetzt halt ein bisschen konterkariert wird von, von der Leistung der Mannschaft.
0: Mhm. Okay, ähm, Paul, was ich nochmal fragen möchte. Ich hatte, also Janik hat letztens mal, weiß ich nicht, gegen Nürnberg oder gegen Aue, eine sehr schöne Frage gestellt, die ich mal einfach übernehmen möchte. Äh, was denkt denn der Kickers-Fan über St. Pauli, über den Verein, über die Fans? Ich meine jetzt nicht dich, sondern so generell. Wie ist der Tenor so bei den Kickers?
1: Tenor, das ist super. Also, das St. Pauli hat natürlich eine riesen Strahlkraft. Also, jetzt einfach hatte es ja vorher schon so. Also, es gab, gab schon immer Leute, die bei uns im Block mit einem St. Pauli-Hoodie standen. Also das ist das, ist das eine. Äh, total sympathisch. Und äh, dann kommt ja noch darüber hinaus nicht nur die, das, das, das Fußballerische. Also das Schöne ist ja, dass, 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 dass jeder eigentlich, oder ich sage jetzt mal bei den Kickers auch, aber ich glaube, da spreche ich auch für ganz viele, sich schon wünscht, dass St. Pauli da auch drin bleibt. Also einfach auch wegen der ganzen Arbeit, die drumherum äh, gemacht wird, in, auch auf politischer Hinsicht, in, in, in kultureller Hinsicht oder auch in, in, in so Aktionen wie, wie äh, Viva Con Agua und so weiter. Das sind das sind alles so Sachen, die, die du halt normal im bezahlten Fußball nicht findest.
0: Hm. Oh. Also das wird, das wird auch in Würzburg wahrgenommen, was hier so alles passiert.
1: Ja, ja, absolut. Oh, was ich noch sagen muss, ähm, das, das ging ein bisschen unter, Uh, an dem Spieltag, wo St. Pauli in Würzburg war, da gab es eine Typisierungsaktion für, ähm, für die Universitätsklinik in, in Würzburg, die, die forschen gerade an, an einem bahnbrechenden neuen Mittel, den Krebs zu bekämpfen und da haben auch wahnsinnig, wahnsinnig viele äh, St. Pauli-Fans teilgenommen und auch gespendet, man konnte dann da so, glaube ich, Boxbeutel kaufen für einen bestimmten Betrag. Das wurde in dem nächsten Heimspiel gewürdigt, aber es war natürlich, da war natürlich niemand da von St. Pauli. Das wollte ich nur mal sagen, also es kam, das war sehr, sehr gut.
0: Also das, das war ja in Aue gerade auch mit einer Typisierungsaktion und ich finde es natürlich gut, wenn man, wenn man solche Sachen nimmt, wo, wo viele Menschen zusammenkommen, wo man dann auch einen möglichst großen Erfolg, weil man ja einfach viele Menschen da vor Ort hat, dann auch hat irgendwie. Ne?
1: Genau. Mhm.
0: Schönes Schlusswort, Paul. Wir nähern uns schon der 40 Minuten. <lacht> oh Gott, okay. Ich sage dir erstmal vielen Dank für deine Zeit heute, dass du auch so kurzfristig eingesprungen bist und äh, ja, so kompetent und äh, gut äh, sozusagen Infos äh, für unsere Hörerinnen geben konntest. Äh, ja, ich sag erstmal dir und allen anderen auch schöne Ostern und äh, ja, Danke. bis Sonntag. Bis Sonntag im Stadion. Forza. Schöne Ostern. Schöne Ostern. Forza, bleib gesund Nein. und macht's gut. Ciao, ciao, Paul. Nein. Ciao.
1: Ursang, oh, Pauli bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben denn ganz egal was auch geschieht wir werden immer bei dir
0: sein la 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 la
1: la 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 und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh St. Pauli, bist mein Fest.